0: Elle fut en substance le témoignage du maître d'hôtel. La déposition de madame Haleine, la femme de chambre, corrobora complètement ce récit. Sa chambre était légèrement plus proche du devant de la maison que l'office où travaillait Hams. Elle se préparait à se mettre au lit quand elle avait entendu le violent coup de sonnette. Elle était un peu dure d'oreille. Peut-être était ce la raison pour laquelle elle n'avait pas entendu la détonation. De toute façon le bureau était loin, elle se rappelait avoir entendu un bruit qu'elle avait pris pour une porte qui claquait. Mais c'était beaucoup plus tôt, au moins une demi-heure avant le coup de sonnette. Quand M. Hams avait couru vers les pièces du devant, elle l'avait accompagné. Elle avait vu M. Barker, très pâle, très surexcité, sortir du bureau. Il s'était précipité au devant de Madame Douglas qui descendait l'escalier. Il l'avait supplié de remonter et elle lui avait répondu quelque chose que Madame Haleine n'avait pas compris. « Emmenez-la, restez auprès d'elle !» lui avait ordonné Monsieur Barker. Elle l'avait donc fait remonter dans sa chambre, et elle avait essayé de la calmer. Madame Douglas, très nerveuse, tremblait de tous ses membres, mais elle n'avait pas cherché à redescendre. Elle était demeurée assise en robe de chambre auprès du feu, la tête dans les mains. Madame Haleine ne l'avait pas quittée de la nuit, Quant aux autres domestiques, ils étaient tous couchés et ils ne furent alertés que très peu de temps avant l'arrivée de la police. Ils dormaient à d'autres extrémités de la maison. Il leur aurait été impossible d'entendre quoi que ce fût. Et voilà pour la femme de chambre, qui ne put rien ajouter en réponse aux questions posées, sinon des lamentations et des exclamations de stupéfaction. Monsieur Cécile Barker lui succéda. En ce qui concernait les événements de la nuit, il avait très peu de choses à ajouter à ce qu'il avait déjà dit au sergent Wilson. Personnellement, il était persuadé que le meurtrier s'était enfui par la fenêtre. Selon lui, la tache de sang ne permettait pas d'en douter. D'ailleurs, comme le pont était relevé, il n'avait pas d'autre moyen de s'échapper. Il ne pouvait pas s'expliquer comment l'assassin avait pu disparaître ou pourquoi il n'avait pas pris sa bicyclette en admettant que ce fut la sienne. Il ne s'était certainement pas noyé dans la douve puisqu'elle n'avait nulle part plus d'un mètre de profondeur. Il professait sur le meurtre une opinion très précise. Douglas était peu communicatif. Il ne parlait jamais de certains chapitres de sa vie. Il avait émigré en Amérique, venant d'Irlande, alors qu'il était jeune homme. Il avait réussi et Barker avait fait sa connaissance en Californie. Il s'était associé dans une concession minière qui avait été un grand succès et qui était située dans un endroit appelé Benito Canyon. Brusquement, Douglas avait vendu sa part et était parti pour l'Angleterre. À l'époque, il était veuf. Barker avait réalisé son argent un peu plus tard et il était venu vivre à Londres. Voilà comment ils avaient renoué leur relation d'amitié. Douglas lui avait donné l'impression qu'un danger planait au-dessus de sa tête et Barker avait toujours pensé que son brusque départ de Californie et aussi son installation dans cet endroit paisible de l'Angleterre était en rapport avec ce danger. Il s'était imaginé qu'une société secrète, organisation implacable, s'acharnait sur les traces de Douglas et n'aurait de cesse qu'elle l'eût supprimé. Quelques remarques de son ami avaient fait germer cette idée dans sa tête, bien que Douglas ne lui eût jamais dit quelle était cette société, ni comment il s'en était fait une ennemie. Il supposait que l'inscription sur le carton se référait à cette société secrète. Combien de temps êtes-vous resté avec Douglas en Californie, monsieur demanda l'inspecteur MacDonald. « Cinq ans environ. »« Et euh, il était célibataire ?»« Non, il était veuf. »« Savez-vous d'où venait sa première femme ?»« Non, je me rappelle l'avoir entendu dire qu'elle était d'origine suédoise, et j'ai vu son portrait. Oh, c'était une très belle femme. Elle mourut de la typhoïde au cours de l'année qui précéda notre rencontre. Vous ne situez pas son passé dans une région définie de l'Amérique. Il m'a parlé de Chicago. Il connaissait bien cette ville. Il y avait travaillé. Il m'a également parlé des districts miniers de charbon et de fer. Il avait beaucoup voyagé. S'occupait-il de politique, monsieur euh, Et cette société secrète avait-elle un but politique Non, la politique ne l'a jamais intéressé. « Vous ne pensez pas qu'il pouvait s'agir d'une société criminelle ?»« Oh, absolument pas. Je n'ai jamais connu d'homme plus droit, plus net. »« Sur sa vie en, en Californie, pouvez-vous nous donner des détails particuliers, monsieur ?»« Il préférait rester dans notre concession dans les montagnes. Il ne se rendait dans les endroits habités que lorsqu'il y était obligé. Voilà pourquoi j'avais pensé que quelqu'un le poursuivait. » Quand il est parti si soudainement pour l'Europe, j'en ai eu, en quelque sorte, la confirmation. Je crois qu'il avait dû recevoir un avertissement. Moins d'une semaine après son départ, une demi-douzaine d'hommes se sont présentés. Ils le recherchaient. « Et à quel genre d'hommes ?»« Eh bien, des gens qui n'avaient pas l'air commode. » Ils sont montés à la concession et voulaient savoir où il était. « Oh !» Je leur ai répondu qu'il était parti pour l'Europe. « et que j'ignorais sa destination exacte. Il ne lui voulait pas du bien, c'était facile à voir. Et ils étaient américains, californiens Oh, californiens, j'en sais rien, mais américains sûrement. C'étaient pas des mineurs. Je sais pas qui ils étaient, mais j'ai été rudement content quand ils m'ont montré leur dos. Et cela remonte à six ans, monsieur Et presque sept et vous aviez passé cinq ans ensemble en Californie. Cette affaire de société secrète remonterait donc à onze ans au moins. Eh bien, en effet. Il faut qu'il s'agisse d'une haine bien tenace pour s'obstiner si longtemps, d'une haine qui ne doit pas avoir des mobiles insignifiants. Je pense qu'elle a assombri toute sa vie. Elle était sans cesse présente à son esprit. Mais... « Si un homme est menacé d'un danger, et s'il sait lequel, ne pensez-vous pas, monsieur, que normalement il se tourne vers la police pour être protégé »« Peut-être s'agissait-il d'un danger contre lequel la police ne pouvait rien. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Il ne sortait jamais sans arme. Il avait toujours son revolver dans sa poche. Par malchance, il était hier soir en robe de chambre, il avait laissé son revolver dans sa chambre. Quand le pont était relevé, il se croyait sans doute en sécurité. « J'aimerais un peu plus de précision dans les dates, » dit MacDonald. « Il y a six bonnes années que Douglas a quitté la Californie. Vous l'avez imité l'année suivante, n'est-ce pas, monsieur ?»« En effet, oui. »« Et il est marié depuis cinq ans. Vous êtes donc rentré en Angleterre à l'époque de son mariage ?»« Un mois avant, j'étais son témoin. »« Connaissiez-vous Madame Douglas avant son mariage ?»« Non, j'avais quitté l'Angleterre depuis dix ans. »« Mais vous l'avez beaucoup vue depuis. » Barker regarda le détective avec une grande fermeté. « Je l'ai vu, lui, beaucoup depuis son mariage, » répondit-il. « Si je l'ai vue, elle, c'est parce qu'on ne peut pas séjourner chez un homme sans connaître sa femme. »« Si vous imaginez qu'il y a je ne sais quel lien... Non, non, monsieur, je n'imagine rien. Je suis tenu de rechercher tout ce qui peut se rapporter à l'affaire, mais je ne veux offenser personne. »« Il y a des recherches blessantes, » répliqua sèchement Barker. « Nous ne voulons que des faits. Il est de votre intérêt et de l'intérêt de tous qu'il soit clairement établi. Est-ce que monsieur Douglas a prouvé totalement votre amitié avec sa femme ?» Barker pâlit, et il serra convulsivement ses mains puissantes. « Vous n'avez pas le droit de me poser des questions pareilles, » s'écria-t-il. « En quoi celle ci concerne concerne-t-elle l'affaire sur laquelle vous enquêtez »« Excusez-moi, monsieur, je dois répéter la question. »« Eh bien, moi, je refuse de répondre. »« Vous pouvez refuser de répondre, mais vous devez vous rendre compte que ce refus constitue en lui-même une réponse. » Car vous ne refuseriez pas de répondre si vous n'aviez pas quelque chose à cacher. Barker demeura immobile un moment, avec son visage tendu et ses gros sourcils noirs froncés. Puis il se détendit et nous regarda en souriant. Oh Après tout, je vois, messieurs, que vous faites uniquement votre devoir et que je n'ai pas à m'y opposer. Je vous prierai seulement de ne pas tourmenter là-dessus, Mme Douglas, car elle a suffisamment de chagrin en ce moment. Je peux vous dire que le pauvre Douglas était affligé d'un défaut. D'un seul défaut, d'ailleurs, la jalousie. Il m'aimait beaucoup. Je n'ai jamais eu de meilleur ami. Il était très attaché à sa femme. Il était content quand je venais ici. Il me réclamait quand je ne venais pas. Cependant... Si sa femme et moi parlions ensemble, ou si une sorte de sympathie se manifestait entre nous, une vague de jalousie le submergeait, et il s'emportait jusqu'à me dire des choses effroyables. Plus d'une fois j'ai juré que je ne remettrais plus les pieds ici. Mais quand je boudais, il m'écrivait des lettres si repentantes, si gentilles, que je ne pouvais plus lui en vouloir. Vous pouvez m'en croire, messieurs, et ce sera mon dernier mot, « Nul n'a eu femme plus aimante, plus fidèle qu'elle, et non plus, j'ai le droit de le dire, amie plus loyal que moi. » Il s'était exprimé avec force et une visible intensité de sentiment, Mais l'inspecteur MacDonald ne put pas s'empêcher de revenir sur le sujet. « Vous savez, » dit-il, « Que l'alliance de la victime a été retirée de son doigt ?»« Vraisemblablement. »« Que voulez-vous dire par vraisemblablement Vous savez bien que c'est un fait, monsieur. » Barker sembla embarrassé. « Quand j'ai dit vraisemblablement, je voulais dire qu'il était concevable que lui-même eût retiré son alliance. »« Le simple fait que l'alliance ait disparu, quel que soit celui qui l'a retirée, « suggérerait à n'importe qui un rapport quelconque entre son mariage et le drame, n'est-ce pas ?» Barker haussa ses larges épaules. « Je ne me hasarderai pas à dire ce qu'il suggère, » répondit-il. « Mais si vous entendez insinuer par là qu'il compromet l'honneur de cette dame... » Ses yeux étincelèrent et il eut besoin de toute son énergie pour maîtriser son émotion. « Eh bien, vous faites fausse route, voilà tout. »« Je ne crois pas euh, que j'ai pour l'instant autre chose à vous demander, dit froidement MacDonald. »« Un petit détail, » intervint Sherlock Holmes. « Quand vous êtes entré dans le bureau, il n'y avait qu'une bougie allumée sur la table, n'est-ce pas ?»« Oui. »« C'est à la lueur de cette bougie que vous avez vu qu'un terrible événement s'était produit. »« En effet. » Vous avez aussitôt sonné pour donner l'alarme? Oui. Et on est arrivé au bout de très peu de temps? Ben, moins d'une minute après, je pense. Et cependant, quand les gens sont arrivés, ils ont trouvé la bougie éteinte et la lampe allumée. N'est ce pas étonnant? À nouveau Barker manifesta quelque embarras. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant, monsieur Holmes, répondit il après un silence. « La bougie éclairait mal. Ma première pensée fut une meilleure lumière. La lampe était sur la table. Je l'ai allumée. »« Et vous avez éteint la bougie ?»« Oui. » Holmes ne posa pas d'autres questions. Et Barker, sur un dernier regard très ferme à chacun de nous, un regard de défi, me sembla-t-il, quitta la pièce. L'inspecteur Macdonald avait fait parvenir un billet à Madame Douglas pour l'avertir qu'il la verrait dans sa chambre. Mais elle avait répondu qu'elle descendrait dans la salle à manger. Elle entra à son tour. C'était une grande et belle femme de trente ans, réservée et remarquablement maîtresse de ses nerfs, très différente de la silhouette tragique et effondrée à laquelle je m'attendais. Certes, elle avait le visage pâli et tiré d'une personne qui a subi un gros choc, mais elle était calme, et sa main délicate qui reposait sur le bord de la table ne tremblait pas plus que la mienne. Ses yeux tristes nous dévisagèrent l'un après l'autre avec une expression curieusement interrogative puis ce regard inquisiteur fit place tout à coup à une question brusque. Avez vous enfin découvert quelque chose? Fût ce un effet de mon imagination, il me sembla que la peur, plutôt que l'espoir, avait inspiré le ton. « Nous avons pris toutes les mesures nécessaires, à madame Douglas, répondit l'inspecteur. Vous pouvez être sûr que rien ne sera négligé. »« N'épargnez pas l'argent, » dit-elle d'une voix éteinte. « Je désire que le maximum soit fait. »« Peut-être pourrez-vous projeter un peu plus de lumière sur l'affaire ?»« Je crains que non, mais je suis à votre disposition. »« Nous avons entendu Monsieur Cécile Barker nous dire que vous ne vous êtes pas rendu dans le bureau où le drame venait de se dérouler. »« Non, il m'a fait remonter l'escalier. Il m'a prié de regagner ma chambre. »« C'est cela, oui. Et vous aviez entendu la détonation et vous êtes descendu aussitôt. »« J'ai passé ma robe de chambre et je suis descendu. »« Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez entendu la détonation et celui où vous avez été arrêté au bas de l'escalier par M. Barker ?»« Deux minutes, peut-être Il est difficile de calculer le temps dans des moments pareils. Il m'a supplié de ne pas entrer. Il m'a assuré que je ne pouvais plus rien faire. Puis Mme Haleine, la femme de chambre, m'a fait remonter l'escalier. Tout cela s'est passé comme dans un rêve épouvantable. » Euh, « Pouvez-vous nous donner une idée du temps qui s'est écoulé entre le moment où votre mari est descendu et celui où vous avez entendu la détonation ?»« Non, non, il, il venait de son cabinet de toilette et je ne l'ai pas entendu descendre. Il faisait le tour de la maison tous les soirs car il avait peur d'un incendie. C'est la seule peur que je lui ai connue. »« Voilà justement le point où je voulais arriver, madame. »« Vous avez connu votre mari en Angleterre, n'est-ce pas ?»« Oui, nous nous étions mariés il y a cinq ans. »« L'avez-vous jamais entendu parler de quelque chose qui aurait eu lieu en Amérique et qui aurait pu entraîner la menace d'un danger ?» Madame Douglas réfléchit sérieusement avant de répondre. « Oui, » dit-elle, « j'ai toujours eu l'intuition qu'un danger le menaçait. Il refusait d'en discuter avec moi. » Ce n'était pas par manque de confiance entre nous. L'amour était aussi total que la confiance, mais il tenait essentiellement à m'épargner toute appréhension. Il pensait que si j'étais au courant, je m'inquiéterais. Voilà la raison de son silence. Euh, comment le saviez-vous dans ce cas